0: Gast hört man seine Freude am Lehren spürbar an. Nikola Raski hat den Klassiker Erdkunde und Sport auf Lehramt studiert und unterrichtet seit 18 Jahren an einer Gesamtschule. Wir meinen, das ist ein großes Glück für seinen Schüler, obwohl er im Länderflaggenerkennen schlecht ist. Aber hört selbst, was er dazu zu sagen hat. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geografen Podcast. Und wir haben heute den Nikolai Raski bei uns zu Gast. Und ich glaube, Nikolai macht das, was die meisten von euch mit Geografie noch am ehesten verbinden. Und da bitte ich dich doch einfach mal, Nico, stell dich mal kurz vor, stell deine Person einmal kurz vor und was du denn gerade aktuell beruflich auch schon ein bisschen länger machst.
1: Ja, namentlich hast du mich ja vor, schon vorgestellt. Hallo nach draußen, ich bin Nikolai und ähm, ich bin ganz klassisch Geographielehrer geworden. Das heißt, ich habe auch ursprünglich auf Lehramt studiert und unterrichte jetzt seit äh, mittlerweile ziemlich langer Zeit. Ich muss selber gerade rechnen, 18 Jahre sind es <lacht> jetzt schon. Ja. Unterrichte ich jetzt an auch ein und derselben Gesamtschule ähm, Geografie und Sport. Und ja bin da relativ viel in der Oberstufe, also in Erdkunde, wie es bei uns tatsächlich im Moment noch heißt, unterwegs. Ähm, und in der Sekundarstufe 1 eher weniger, weil das an Gesamtschulen ja integriert mit Geschichte und Politik unterrichtet wird.
0: Mm, okay. Also du hast ganz auch noch gerade die, die ähm, klassische Fächerkombination abgegriffen, nämlich Geografie und Sp Board. Ich glaube, das ging irgendwann gar nicht mehr, denn das durfte man irgendwann gar nicht mehr wählen. Ja, soweit
1: ich, ähm, soweit ich weiß, geht es immer noch nicht mehr. Ganz, ganz <lacht> tragisch.
0: <lacht> Warst du wahrscheinlich einer der Letzten, der das so, der das so machen durfte. Nee,
1: es ging, es ging noch relativ lange nach mir, glaube ich. Aber ich weiß nicht, so in den letzten fünf bis acht Jahren, würde ich schätzen, geht es nicht mehr. No. okay.
2: Mhm. So. Und du hast aber äh, Sekt 2 dann im Prinzip studiert. Also du könntest auch... Gymnasium zum Beispiel machen.
1: Genau. Ja, ist ja auch die gymnasiale Oberstufe in der Gesamtschule, genau. ist ja das Gleiche. Genau. Aber ja, genau, ich könnte am Gymnasium oder an Gesamtschulen arbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch schon ein, ein bisschen länger her, ne? hast du ja gerade selbst verraten und wir verraten jetzt hier auch kein Geheimnis, dass wir auch zusammen studiert haben, zwar nicht auf Lehramt, aber zumindest in der gleichen Universität. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie es dazu kam, dass du dich für ein Geografiestudium ähm, entschlossen hast und warum es dann gerade auch Bochum geworden ist.
1: Ja, also ich glaube, Geografie war tatsächlich schon relativ früh und relativ lange immer irgendwo im beruflichen Hinterkopf. Also ich habe ähm, ich, ich hab an der Schule, meine ich, ähm, Erdkundedifferenzierung schon in der Neuen gehabt, also wo man so wählen konnte und da hat mich das schon immer interessiert. Also war auch, also die ganze Schullaufbahn war davon geprägt und Erdkunde LK natürlich dann. Ähm, und die Frage war halt wirklich immer, also das ist ja auch die Frage, die jetzt hier in diesem Podcast tatsächlich auch eine Rolle spielt immer wieder. Äh, was macht man eigentlich mit Geografie? Und, mhm. und dann bin ich jetzt noch erblich vorbelastet, weil meine Mutter auch Lehrerin war. Ähm, da habe ich mir gedacht, ach, schöner Beamtenjob, ich muss mich nicht drum kümmern, wo ich mein Geld herkriege und ich kann halt trotzdem Geografie machen. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht mehr. Yes. <lacht> es ist ja immer ein bisschen verfärbt. Mm. Ähm, aber das war so der, der Weg, glaube ich, dahin. Also es war im Prinzip immer schon, ich habe irgendwann in der Unterstufe, habe ich äh, aus Langeweile alle Hauptstädte dieser Welt und alle Länder aufgeschrieben. So, so ein Kram. Und oh. das im Atlas freiwillig geblättert. Okay. Ja, war, schon, war schon wirklich viel, glaube ich, Interesse da. Mhm.
0: Ja. ja. Also du, du könntest äh, du könntest uns tatsächlich noch alle Hauptstädte der Welt aufzählen. Natürlich, das, was natürlich man uns nicht da auch für sagt. <lacht> das Alle, der
1: alle Hauptstädte der 90er, nein. <lacht> ja, da gab es die DDR noch, glaube ich. Also. Ja. <lacht>
0: Stimmt, der Atlas steht auch noch bei mir, wo Deutschland noch geteilt ist,
1: mhm. genau. Ich habe hab letztens äh, tatsächlich herausgefunden, dass ich in einem Bereich, das hat auch mit Geografie wenig zu tun, aber ich bin bei Flaggen, bin ich furchtbar schlecht. Da hat mich ein Schüler <lacht> darauf hingewiesen, dass bei uns an der Schule eine Flaggenreihe hängt. Also ist irgendwie so eine, so ein, keine Ahnung, so, so eine Gelande mit Flaggen aufgehängt und dass da Nordkorea bei sei und dass das ja vielleicht nicht im Sinne des Erfinders ist. Und <lacht> ja, ich muss <lacht> unsere Schulleiterin noch darauf hinweisen. Mal gucken, was passiert.
0: Okay, gut, du wirst berichten, genau. Warum ist es dann Bochum geworden? Hast du ähm, mehrere Universitäten ins Auge gefasst oder lag es an der Nähe dann letztendlich? Nee,
1: das ist, ähm, ja, ist jetzt für Bochum vielleicht, das hört sich erstmal doof an. Also ich wollte eigentlich unbedingt weg und nach Münster, ähm, habe mich da auch informiert und ähm, habe da den Eignungstest für Sport gemacht und wollte mich dann einschreiben worauf hier nicht darauf hingewiesen wurde, ob ich mich denn nicht beworben habe. Da sei ein NC drauf, aber so ein Hauseigner. Und irgendwie muss das an mir vorbeigegangen sein, wie auch immer. Und dann war es halt kurz vor Semesterstart und ich habe so gedacht, äh, ja, ich würde aber jetzt trotzdem gerne anfangen zu studieren. Und dann war ein Mitschüler, also ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, der nach Bochum gegangen ist. Der hat auch angefangen mit Geografie. Und der ist halt nach Bochum gegangen. Und dann habe ich mich Einfach eingeschrieben. Also das ging ja tatsächlich, damals bei NC-Frei ist man einfach hingegangen, hat sich eingeschrieben. Ja. Ich glaube, bei fast allen Lehramtsfächern ist heute wirklich ein NC drauf. Ähm, ja, und so bin ich nach Bochum gekommen und bin im Rückblick aber unglaublich dankbar oder zufrieden dafür, weil sowohl Geografie als auch Sport, ich fand die Ausbildung in beiden Fächern extrem gut in Bochum. Warum? Ähm, das ist eine gute, also ein großer Vorteil war, Campus-Uni alles relativ nah beieinander, auch wenn die Sportler mhm. ja so ein bisschen raus sind. Ähm,
0: mhm.
1: Aber es, ich weiß gar nicht, warum, also ich Geografie hat mich ja sowieso interessiert, aber die Dozenten waren da schon auch gut. Also es waren, glaube ich, damals relativ junge Professoren auf einmal da, vor allem in den Fächern, die ich ja nicht so gut kann, also so die physisch-geografischen Bereiche. <lacht> ähm, und da waren durchaus dann Ach, nee, Moment, der, der war gar nicht jung. Wie hieß er denn in Klimatologie? Aber der, den fand ich super. Flair? Ich glaube, Flair war das. Ja, richtig. Und den, den fand ich zum Beispiel total gut. Ja, ja. und dann, ähm, ich meine, Sandra, wir beide haben halt diese Erfahrung gemacht mit Kanada. Und das war schon irgendwie so extrem prägend, weil es einfach, es kam bei Ach, mir klar. relativ früh im Studium. Also ich war noch gar nicht richtig im Hauptstudium. Und das war, da war ich auch überrascht, dass ich genommen wurde. Und, mhm. ja, und das war halt schon so eine besondere Sache irgendwie. Und dann, ja, ja und dann in, in Geografie hatte ich jetzt gar nicht so viele Menschen, die ich da irgendwie so gut kannte, aber es, man hat sich trotzdem wohlgefühlt.
0: gefühlt. Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr, liebe Hörer, wir hatten letztes Jahr 20-jähriges Kanada-Exkursionsnachtreffen. <lacht> genau. Und da haben wir uns auch unterhalten, Nico, genau, nämlich mit Ludger Basten, der damals die Exkursion geleitet hat und der auch zu dem Treffen gekommen ist. Und da weiß ich noch, dass du ganz begeistert so nochmal rückblickend von der Exkursion erzählt hast und auch wie, wie viel du davon heute noch, noch weißt und auch davon zehrst und auch selber im Unterricht mit, mit anwendest. Genau. Ja, ich glaube, das war auch das, also mit das Prägendste in der, in dem ganzen Studium, diese Kanada-Exkursion, weil die einfach von vorne bis hinten absolut perfekt war. Sowohl inhaltlich als auch äh, von den Leuten her.
1: Ja, und anspruchsvoll.
0: Ja, absolut anspruchsvoll, genau. Ganz genau. Ähm, wie ist es denn dann weitergegangen? Dann haben, hast du studiert, dann Abschluss gemacht und wie war der Einstieg ins Berufsleben?
1: Ähm, ja, ich habe 2004 dann angefangen, also ich habe Ende 2003 mein, wie hieß das Ding, äh, Examen gemacht, Der erste Staatsexamen heißt das bei den Lehrernplan, ja. Dann habe ich 2004 angefangen mit dem Referendariat und bin, das, das, da wird man so ein bisschen verschickt, also man entscheidet im Prinzip, kann angeben, welche Schulform hätte man gerne. Ich habe Gymnasium angegeben als alter Gymnasiumsschüler ähm, mit in, entsprechenden Vorbehalten vor Gesamtschulen und habe dann die Gesamtschule bekommen. Ja. Und äh, bin dann nach Felbert gezogen damals, das halt zu meiner Freundin gezogen und dieser Zusammenhang, dann habe ich wenigstens wohnortnah angegeben und dann bin ich halt an die Gesamtschule in Felbert gekommen, was damals wirklich ein, echt ein Glücksgriff war, weil die äh, eine ganz gut funktionierende Schule ist und ich hatte da unglaubliches Glück mit der Geografie. Ähm, also vorher war es, ich habe ja eben gesagt, Geografie fand ich schon immer super, aber Sport ist schon so ein bisschen eine Leidenschaft halt auch. Das, das war immer schwierig zu sagen, dass so ein, so ein Wissenschaftsfach dann so extrem eine Leidenschaft ist. Das ist es aber tatsächlich geworden durch wirklich inspirierende Kollegen. Ich hatte da, ja, weiß ich nicht, weitere Koryphäen der Geografie einfach vor mir sitzen und die haben mir unglaublich viel beigebracht wie man da, weiß ich nicht, vielleicht Freude dran vermitteln kann, wie man da dran gehen kann, was alles Thema sein muss. Auch da, ne, wenn man also an der Uni studiert und kommt dann an eine Schule, kann das nämlich auch mal so ein Schock sein. Und dann merkt man, ups, den Teil habe ich ja im Studium echt vernachlässigt. Und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte halt das Glück, dass die Teile, die ich wirklich auch intensiv unterrichten muss, auch sehr intensiv studiert habe, weil das die Bereiche waren, die mich halt am meisten interessieren. Ja, und wo mhm. so bin ich dann, beziehungsweise ich bin an der Schule dann auch geblieben, habe da eine Stelle bekommen und ähm, jetzt bin ich halt der dienstälteste Geograf an dieser Schule. <lacht> Die anderen <sind> alle weg. <lacht> ähm, wir haben aber trotzdem, das ist echt schön, wir haben trotzdem eine wirklich gute Fachschaft Geografie da. Ähm, ja, im Prinzip alles tolle Lehrer, mit denen arbeitet man hervorragend zusammen und wir haben alle auch so ein ähnliches Verständnis dafür, und haben das Glück, dass halt die Schüler an Gesamtschulen, das ist so ein bisschen dieses Klischee, ne? die wählen dann alle Erdkunde, weil oh, glauben, das ist relativ leicht. Merken sie dann irgendwann, dass es vielleicht nicht ganz so leicht ist. Aber äh, dadurch haben wir halt immer viel Leistungskurse ähm, und auch Grundkurse in der Oberstufe, die wir unterrichten können. Und das macht mir
2: richtig viel Spaß. Mhm. Jetzt hast du ja ähm, gerade gesagt, du hast mit Sandra zusammen studiert und auch ähm, relativ viele Sachen mit ihr zusammen auch dann gabt an der Uni. Und irgendwann stehst du ja dann vor so einer Klasse. Ähm, bist du da auch gut drauf vorbereitet worden von der Uni aus, so nach deiner Einschätzung? Oder war das dann irgendwie für dich auch nochmal eine neue Situation? Also ich glaube, fachlich auf jeden Fall. Also mhm. fachlich macht mir da
1: kaum einer was vor, abgesehen von der Bodenkunde. <lacht> <Ich lacht> nee. Aber äh, die interessiert halt in der Oberstufe oder nee, die interessiert mhm. auch in der Sek. 1 so gut wie gar nicht. Deswegen, ähm, also fachlich bin ich wirklich sehr gut ausgebildet worden, glaube ich. Was so die Didaktik und Methodik angeht, eigentlich auch ganz vernünftig. Ich glaube, das muss sich sowieso entwickeln. Und dieses Gefühl, dass man da vor so einer großen Gruppe steht, das muss man das musste sich bei mir auch erstmal einfach setzen. Und ja, das kann man halt an der Uni auch nicht lernen. Also es gibt ja mittlerweile ein Praxissemester an der Uni. Das heißt, man hat ein ganzes Semester, wo man im Prinzip an die Schulen geht. Im Idealfall auch an den Unis wenig hat und da auch dann Unterrichtserfahrung sammelt. Das gab es halt damals nicht. Das wäre natürlich, oder das ist natürlich deutlich wichtiger eigentlich. Also
2: das, ja, das ist damals auch,
1: vielleicht ein bisschen wenig gewesen.
2: Das kenne ich auch von mehreren Leuten, die auch Lehrer sind oder Lehrerinnen, die dann tatsächlich auch sagen, das war eigentlich viel zu spät jetzt dieser Kontakt mit der Schule. Ähm, weil das ja dann mhm. nochmal eine ganz andere Situation ist. Es ist natürlich schade, wenn du dich die ganze Zeit fachlich im Prinzip äh, vorbereitest und ausgebildet wirst und dann aber merkst aber die Situation vor der Klasse ist einfach nicht meine. Das ist natürlich dann mit so einem Praxissemester deutlich einfacher dann zu regeln.
1: Ja, womit, äh, wobei die Situation vor einer Klasse ist ja nicht so wesentlich anders, als wenn man jetzt Referate halten müsste. Mhm. Okay. Und das haben wir ja in Bochum tatsächlich, ich erinnere mich jetzt an kein Seminar, wo man nicht auch mal ein Referat halten musste. Ja, das Oder stimmt wo allerdings. Man auch mal eine Stunde leiten musste. Also, ja. Und das ja. ist im Prinzip ist ja auch eine gute Vorbereitung. dann.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ich finde find trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn du dann da stehst und auch weißt, du bringst deinen Schülern etwas bei, was ja dann am Ende des Tages auch äh, prüfungsrelevant ist. Na? Also sie, sie, der, der Lehr- und Lernauftrag ist ja dann ein klein, ein klein wenig anders noch. Ähm, genau, und da stimme ich. Michael ähm, zu. Ne? Das sollte so früh wie möglich ähm, mit integriert sein, ähm, ja, damit man einfach auch bestmöglich darauf vorbereitet ist und ähm, dann vielleicht nicht am Ende des Studiums feststellt, dass das doch vielleicht nicht so ganz zusagt. Ja, diese ja aber
1: ich, ja. ich glaube, da ist aber auch so ein bisschen Eigenverantwortung. Also das kann man auch durchaus ähm, <lacht> sich immer wieder hinterfragen. Und in, ja. den, in den Praktikas merkt man das schon, ob man jetzt... Äh, ob man jetzt da am richtigen Ort ist oder nicht. Das ist halt eine, mhm. eine sehr spezielle Welt da in der Schule. Und es gibt einfach, das habe ich, ich habe gestern mit einer ehemaligen Schülerin gesprochen, Wir hatten gestern ein Abi-Treffen, fünf Jahre von 2017. Und äh, da habe ich mit einer Schülerin gesprochen, die jetzt auch Lehrerin wird und die jetzt kurz, die ist im Praxissemester, ist also kurz vorm Ende ihres Studiums. Und habe dabei selber nochmal festgestellt, wie viele Dinge man halt in der Uni nicht lernt. Und natürlich kann man mhm. sagen, eigentlich, wenn man speziell auf Schule vorbereitet werden muss oder wird, ähm, sollte das dann da drin sein, aber da sind so Sachen wie, wie korrigiere ich eine Klausur? Das macht man halt überhaupt nicht vorher mhm. und dementsprechend mhm. unterschiedlich wird das auch gemacht und das ist auch wirklich etwas, was mit Sicherheit ein, ein Problempunkt ist, aber auch da glaube ich, das muss nicht zwingend in der Uni sein, sondern das muss dann tatsächlich nachher im Referendariat passieren und an den Schulen dann auch nochmal mal wo sich dann eben Kolleginnen und Kollegen auch gegenseitig nochmal hinterfragen. Und es gibt so ein, also dabei in dem Zusammenhang Klausurkorrektur, gibt es so ein schönes Instrument der Landesregierung, nachdem das Zentralabitur eingeführt wurde, dass es äh, externe Korrekturen gibt. Beziehungsweise ich glaube, das gab es vorher sogar auch schon, weiß ich gar nicht. Das heißt, äh, dass unsere Klausuren dann zur Zweitkorrektur an eine andere Schule gehen. Mhm. Und da wechseln immer die Fächer. Und da bin ich tatsächlich super früh reingerutscht. Also ich habe äh, 2007 das erste Mal einen Leistungskurs im Abitur gehabt. Also irgendwie mit Ende 20 direkt angefangen und da war gerade Not am Mann. Dann haben sie mich halt da reingeschmissen und die Klausur ging direkt in eine externe Korrektur. Das heißt, eine wildfremde Gymnasiallehrerin oder Lehrer hat meine, meine Schüler dann zweit korrigiert. Ähm, das war sicher damals etwas aufregend. Ich würde heute total entspannt oder relativ entspannt sein weil ich halt die Erfahrung jetzt schon gemacht habe. Aber das ist halt sowas, ne? dann, da kann man dann auch ganz böse Überraschungen erleben, dass die halt dann zurückkommen ja. und die sehen ganz anders korrigiert aus und da sind ganz andere Noten drunter und im schlimmsten Fall muss dann noch jemand dran und die dritt korrigieren. Ähm, ist sicher dann nicht so einfach für einen. Und das müsste man, also das muss auf jeden Fall gelehrt werden. Nur wo. Und dann gibt es halt noch so ganz okay. viele andere Beispiele, wo man Dinge nicht lernt, die in Schule halt normal sind, die aber auch mit dem Fach da nichts mehr zu tun haben. Da ist eben die Frage, muss das in der Uni sein oder eher danach? Mhm. Fremde Welt für euch.
0: <lacht> ja, Tatsache. Ja, gestern das so ein Stück gestern ne?
1: hat auch ein Schüler, der daneben saß, irgendwann gesagt, ich habe auch jetzt zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass eine Schule ja irgendwie auch ein Unternehmen ist. Also, dass es da halt Personalstrukturen <lacht> gibt und dass man da halt auch irgendwie reinsteigen muss. Und da wird man tatsächlich nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, ja. Hast du denn Ambitionen, vielleicht irgendwann mal die Schule zu wechseln oder bleibst du jetzt da, bis, ähm, bis es fertig bist quasi? Ähm,
1: nee, tatsächlich ist in den letzten ähm, Monaten oder im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen in mir noch der Wunsch gereift, jetzt mal einen Wechsel anzugehen. Ähm, das ist alles noch sicher nicht, ähm, oder ist alles noch nicht sicher, ist noch nichts ganz eindeutig, mhm. aber ich habe tatsächlich jetzt so einen groben Plan, wie ich mich weiter oder wo, wohin es für mich beruflich gehen kann. Mhm. Äh, meine Schulleiterin weiß den auch schon, also falls sie den Podcast hier hört, äh, ich <lacht> wird den nicht aus allen Latschen fallen. Das bezweifle ich aber, <lacht> dass sie einen Geografen-Podcast hört. Ähm, ja, ich habe ich hab, äh, die Idee, so in der Oberstufe weiterzuarbeiten. Ich bin da Beratungslehrer jetzt auch schon sehr lange und begleite mhm. also diese Abiturjahrgänge immer von der 11 bis zu 13 an der Gesamtschule. Und es gibt in Felbert jetzt eine zweite Gesamtschule, die aufgebaut wird und die irgendwann in den kommenden drei Jahren in die Oberstufe geht. Und da würde ich gerne das mit aufbauen und dann natürlich auch völlig uneigennützig die Geografie mitbringen. Ja, sehr gut. ja also, ne? muss, also dann Erdkunde, er muss dann schon auch Erdkunde irgendwie als Abifach da mit hingehen. Ist aber auch wirklich ein klassisches Fach. Und das ist etwas... Ähm, also Erdkunde war früher immer so Hintergeschichte und hat tatsächlich wohl massiv aufgeholt in den Anwahlen der Oberstufe. Mhm.
0: Cool. Mhm.
1: Also es ist deutlich verbreitet, verbreiteter als früher. So.
0: Ja, hast du denn aus deinen oder von deinen Schülern auch, ähm, auch jemanden dabei gehabt, von dem, von dem oder der du weißt, dass sie aufgrund des... Geografie oder Erdkundeunterrichts bei dir oder an der Schule ähm, dann auch tatsächlich Geografie studiert hat?
1: Ja. <lacht> jetzt nicht so viel Stolz mitschwingen lassen. Ich versuche so so, zu sagen. Großartig. Nein, es ist tatsächlich so und das, da, da gebe ich auch zu, da bin ich dann wirklich auch irgendwie stolz, egal ob ich da jetzt was für kann oder nicht. In diesem allerersten LK 2007 war tatsächlich eine, die das ist mir während der Unterrichtszeit gar nicht so aufgefallen, dass ich sie irgendwie präge gerade. Sie hat es mir aber dann relativ bald danach gesagt, ich glaube, auf dem Abi-Ball hat sie mir dann gesagt, dass es das schon eine wahnsinnig prägende Zeit war und dass sie jetzt vorhat, Geografie zu studieren. Und die ist mittlerweile, ich habe jetzt schon sehr lange nichts mehr gehört, aber äh, die ist mittlerweile auf jeden Fall auch fertige Lehrerin äh, Sekt 2 Geografie. Mhm. Äh, zweitfach weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich noch eine, die ist in einem Bereich, äh, die hatte nur Grundkurs und hat sich nachher geärgert, dass sie es nicht im Abi hatte. Und die hat dann hm. ähm, immer wieder überlegt, was mache ich? Und die hat dann vor diesem riesengroßen Geowissenschaftsfeld gestanden und gedacht, ich will, aber ich weiß nicht was. <lacht> ist jetzt Geoinformat, äh, Geo, äh, wie heißt es? Das? das ist jetzt die Stelle, die man dann rausschneidet, oder? Ähm,
2: <lacht> nein, die, also... Auch äh, an, wie sie entwickelt. <lacht> yes, ja.
1: <lacht> äh, Geomatiker? Nee. Ja, also die, die hat halt gelernt, wie man Karten digital herstellt, was ich so gar nicht kann. Ähm, und ja, doch Geoinformation.
2: Geo. Geoinformatik gibt es auf jeden Fall.
1: Geoinformatik. Ja, hat sie zuerst eine Ausbildung gemacht zur ähm, in, in diesem Bereich und hat das jetzt noch mhm. studiert und ähm, arbeitet tatsächlich jetzt irgendwie im Land Niedersachsen oder so in, in so einem mhm. Bereich. Und das ist halt so ein ganz spezieller Bereich, in dem ich auch wirklich schlecht bin wahrscheinlich oder halt auch nicht ausgebildet. Und ähm, ja, das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Also kurze Antwort wäre ja. ja gewesen. Ja. <lacht> ist
2: schön ja. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr, aber ich mehr weiß es jetzt nicht.
0: Ja, aber das ist ja toll. Also das ist ähm, genau, wir, wir hören das ja immer wieder, auch dass der, ähm, also die vielen Parallelen sind ähm, oder eine der vielen Parallelen ist, ist dass ähm, wir irgendwie alle in der Schule schon mit Erdkunde in Kontakt gekommen sind und häufig auch einen Erdkunde LK hatten. Und von daher natürlich die Frage, ob, ob das ausschlaggebend war. Bei mir war das ja auch so der Fall. Mhm. Ich habe das Erdkunde in der Schule auch geliebt und hatte einen ganz fantastischen Lehrer. Und der hat mich dann auch dazu quasi inspiriert, das, das zu studieren. Und das habe ich ihm auch später gesagt. Und da darf man, denke ich, auch wirklich stolz drauf sein, dass man es geschafft hat, ähm, junge Menschen für etwas zu begeistern und auch für, für das zu begeistern, was einem ja auch irgendwie am Herzen liegt und ähm, ja, da auch beruflich was mitzumachen. Ich finde das toll. Ja,
1: ja ich, ich, ich finde das in Erdkunde, also ich äh, kriege auch ganz viele nicht, ne? also es gibt auch ganz viele, die finden Erdkunde einfach doof. Natürlich. Aber ähm, <lacht> ich, ich finde es in Erdkunde auch relativ leicht. Also ich habe jetzt letztens mal versucht zu argumentieren, warum für mich Erdkunde eigentlich das wichtigste Fach in der Schule ist, vor allen anderen im Prinzip weil halt die Erde unsere Grundlage ist und ohne diese Grundlage leben wir nicht, es ist so ähnlich wie, Wasser ist halt auch das Wichtigste für uns und mhm. dieses Argument, also man, man kann einfach den Alltag irgendwie da reinbringen, ich versuche den immer zu vermitteln, dass sie auch mal ein bisschen anders Medien konsumieren müssen, habe ich halt letzte Woche die Schlagzeile 8 Milliarden Menschen auf der Welt mitgebracht das, also jede zweite mhm. Sache in den Nachrichten betrifft uns ja in irgendeiner Form in Geografie und das mhm finde ich halt relativ leicht rüberzubringen, wenn man es dann auch immer mal wieder, ja, anwendet. Ähm, schwer ist es dann halt in, in Bereichen irgendwie, wo man gerade so ein paar Basics halt vermitteln muss. Da wird es dann vielleicht auch mal langweilig.
0: Bodenkunde oder so. Ja, und,
1: Bodenkunde müssen wir zum Glück nicht machen, ja, aber weiß ich nicht, wer halt auf dem Klimadiagramm hat. Also, ja, gut, hm. das ist dann halt so.
0: Ja, das ist äh, ja ich finde auch, das sehr, ist sehr äh, ja, wirklich sehr praxisnah. Also das Fach kann man, glaube ich, mit, mit allen Themen, die uns ähm, aktuell auch um die ja in der Presse begegnen, wirklich verknüpfen. Und ähm, gibt es dann noch irgendwas anderes an, ja, an Studieninhalten oder auch an ja, so Learnings, die du aus dem aus dem Studium mitgebracht hast, die du heute noch ähm, beruflich anwenden kannst?
1: Ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass ich so einer von denen bin, die relativ unmittelbar an den Sachen arbeiten, die wir gelernt mhm. haben. Und deswegen kann ich tatsächlich sehr viel anwenden. Also ich habe äh, an, an Michaels Beitrag erinnere ich mich noch, dass das Schlimmste für ihn die Statistik war. Äh, da schließe ich mich <lacht> natürlich an. Und
0: der Beitrag mit Michael Lindenberg. Genau, ja, richtig,
1: kurzer vor Verweis. <lacht> und trotzdem, also ich, ich werde mit Sicherheit da nichts vernünftig vermitteln im Bereich der Statistik, aber trotzdem ist dieses Spiel von Relationen oder relativen und absoluten Zahlen und wie man mit Verhältnismäßigkeiten umgeht, das ist so ein mhm. bisschen Alltag in meinem ähm, ja, in meinem Beruf, weil ich, äh, weil das im Prinzip ja die Herausforderung ist, vor die die Schülerinnen und Schüler gestellt werden. Sie müssen mit Daten... Aus verschiedensten Quellen, also Diagrammen, Tabellen, natürlich Karten. Und mit diesen Daten müssen sie halt arbeiten. Und das ist echt schwierig für die meisten, ähm, da vernünftige Schlussfolgerungen rauszuziehen. Und deswegen ist sogar die Statistik so ein bisschen im Hinterkopf dabei. Also meine Kollegin, die Mathelehrerin ist, die wird jetzt sagen, der, der kann gar nichts. Ähm, aber, <lacht> aber für diese Verhältnismäßigkeiten, da reicht es einfach. Und äh, das ist keine höhere Mathematik, sondern es ist einfach dieses ja, statistische Denken, glaube ich. Also selbst das kann ich anwenden und auch ähm, ja aus der Bodenkunde kann ich leider nichts anwenden, einfach weil ich da tatsächlich nichts gelernt habe. Also das tut mir leid, aber ich glaube, das war Professor Marschner, den ich gar nicht, der war nicht gut, aber ich habe nichts nichts verstanden. Ähm, ja, da brauche ich zum Glück nicht viel. Aber selbst so andere physische Bereiche wie äh, Klimatologie kommen ja alle in den Basis, ja in der Basis vor. Und deswegen mhm. finde ich das so schön breit. Also es ist alles auf das menschliche Nutzen, das menschliche Leben bezogen, aber ähm, irgendwie ist eben diese natürliche Grundlage ist immer Teil, die halt im Hinterkopf sein muss und die wir immer mit berücksichtigen müssen. Wie gehen wir damit um? Äh, wie beschränkt sie uns oder wie gibt sie uns Möglichkeiten, uns als Mensch zu entfalten?
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja auch, ähm, auch gerade gesagt, dass immer mehr Schüler auch äh, Geografie wählen oder Erdkunde wählen oder dass die, die Zahl derjenigen irgendwie stetig äh, steigt oder die Nachfrage halt auch da ist. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die äh, vielleicht dann auch das Geografiestudium ergreifen oder vielleicht schon ergriffen haben, wie du ja auch schon bestätigt hast. Gibt es, ähm, gibt es so abschließend einen Tipp, den du dein, deinen Schülern mit auf den Weg gibst für den weiteren Lebensweg? Oder vielleicht ähm, gibt es einen Tipp für andere Erdkunde-Interessierte, was ähm, sie beachten sollten für die Zukunft?
1: Also, ich glaube, ein wesentlicher Tipp ist, das ist so ein bisschen ja auch mein Problem gewesen: was mache ich damit? Ist, dass man jetzt nicht irgendwie eine Scheu haben muss vor einem Geografiestudium oder vor irgendeiner. Form des beruflichen Kontakts damit, ähm, einfach aus dem Grund, weil man dann nicht weiß, was man damit macht, weil ich ja jetzt auch auch durch eben dieses Wiedertreffen mit euch zum Beispiel oder auch mit anderen Geografen, ich weiß halt, der Weg findet, also der Weg ist einfach nicht vorgeschrieben, sondern der Weg findet sich dann sowieso meistens erst mit dem Geografiestudium oder eben danach und ich glaube ja. also dieses, ach ich weiß nicht, was man damit machen soll, aber ich mich interessiert es halt unfassbar stark, ähm, da würde ich dann halt immer sagen: Ja, dann mach's und dann guck einfach, in welche Richtung dich das trägt, weil einfach die Geowissenschaften oder Geografie halt so unglaublich weit ist.
0: Ja, und äh, genau das äh, stellen wir ja auch da mit dem Podcast. Ne? Also, wir hatten noch nichts doppelt und es kommt, glaube ich, auch in naher Zukunft noch nichts doppelt, hm. weil äh, irgendwie alle, alle was komplett äh, Unterschiedliches machen. Ja. Genau. Ja, ähm, hast du denn sonst noch etwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest äh, zu unserem Podcast?
1: Äh, nee, also erstmal, dass es eine super Idee ist und dass mich das freut. Und ich muss auch, also ich muss noch eine Folge aufholen, glaube ich, aber ich habe ja Zeit, ne? das können wir <lacht> ja immer mal so, dann hört man mal halt zwei pro Woche. Ähm, ich finde es total spannend und ich finde das auch sehr spannend dann zu hören. Manche von. Den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern kenne ich ja, manche nicht. Und äh, zum Beispiel Johannes war, glaube ich, der Letzte, den kenne ich, meine ich nicht. Ich hoffe nicht, dass das falsch mhm. ist. Mhm. Ähm, und das ist halt spannend, einfach zu hören, was so passiert und wie, äh, wie die anderen Menschen halt damit ja ihren weiteren Weg gehen.
0: Ja. Wunderbar, ach toll, das ist ja, das ist ja super, genau. Ich hoffe, du hast auch, hast ja auch die Folgen abonniert. Ne? So. <lacht> Dann verpasst es. Im ja Rahmen meiner technischen Zeit.
1: Möglichkeiten, ja, ja. <lacht> Nein, habe ich, hab ich gemacht. <lacht> Natürlich, ganz artig. Ich muss eigentlich muss ich ja noch als Appell an das Land NRW stellen, dass man Sport und Geografie wieder kombinieren muss. Das ist, das ist die, <lacht> die natürlichste Kombination aus meiner Sicht aber.
2: Also stellen wir eine Online-Petition.
1: Ja, ganz so schlimm ist nicht. Also für mich wäre es echt dramatisch gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst studieren soll, aber
2: ja. <lacht>
0: Du hättest keinen, keinen, keinen Alternativ-Nebenfach gehabt oder ja. Zweitfach gehabt. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt für Lehrer sein. Man muss wirklich das machen, wo man so richtig für begeistert ist. Und das hätte mir gefehlt. Also Englisch wäre so gerade noch, aber da wäre ich vielleicht nicht gut genug gewesen. Und ansonsten, hm. und dann mache ich irgendwas, wo ich jetzt nicht so voll hinterstehe. Nee, und das passt nicht.
0: ja. Ja, und immer noch so nach 18 Jahren mit Begeisterung dabei. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube, da gibt es auch äh, einige andere Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Von daher herzlichen Glückwunsch an alle Schüler, die jetzt und in Zukunft Nikolai als Lehrer in Erdkunde äh, bzw. Geografie äh, haben. Genau, und einen ganz herzlichen Dank an dich äh, für deine Zeit, äh, bei uns hier im Podcast zu sprechen. Und dann würde ich sagen... Äh, ja, hören und sehen wir uns hoffentlich äh, bald dann auch mal wieder. <lacht> ja. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch ähm, einen schönen Tag. Ja, genau, vielen, vielen Dank. Dank
1: für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. So jährlich schaffen wir es wahrscheinlich nicht mit den Kanadiern, aber spätestens <lacht> in vier Jahren dann.
0: <lacht> zum, zum 30. oder so, genau. Ja. Genau. Vielleicht zum 25. Genau. Gut, dann mach's gut ja. und bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn man einen Beruf mit Geografie verbindet, dann ist es ganz sicher der Beruf des Lehrers. Einen haben wir in der nächsten Folge zu Gast. Nikola Raski unterrichtet seit 18 Jahren mit zunehmender Freude und er verrät uns nicht nur sein Geheimnis, sondern auch, warum er früher freiwillig alle Hauptstädte auswendig gelernt hat. Wir finden, die Folge ist auf jeden Fall ein Muss für alle Lehramtsanwärter. Also flott den Podcast abonnieren und sie nicht verpassen.